0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten: der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing-Partner von 365 Sherpas.
0: Hallo Golli. Hallo Ferry. Ich freue mich, dass der Frühling da ist und der Sommer bald kommt und wir vor allem bald in Gastgärten sitzen können.
2: Ich freue mich total drauf, vor allem bei den Schotten im Hof sitze ich so gern. Dort finde ich das Café Dieglas einfach echt genial, weil da gibt es keine Autos rundherum und das Fahrrad kann man gut absperren. Also,
0: also ja. ist, ich, ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Gasgärten übergehen werden oder, oder vielleicht schon übergehen. Mancherorts, es gibt ja momentan sehr unterschiedliche Regelungen, aber mancherorts ist man da ja schon weiter. Also ich glaube, da wird es ziemlich rund gehen.
2: Ja, Gott sei
0: Dank. Wir wollen ja auch und, wieder raus, oder? Und wir, äh, und wir hoffen vor allem, dass wir nicht wieder alles dann zumachen müssen.
2: Vor allem die Kunst und die Kultur. Die ist einfach auch so eine wichtige, pulsierende und fragenstellende Einrichtung unserer freien Gesellschaft.
0: Die haben sehr gelitten. Wir waren alle miteinander schon lange nicht mehr im Theater und im Kino oder im Konzert. Aber das wird sich hoffentlich jetzt bald wieder ändern. Und dann haben auch die Künstlerinnen und Künstler wieder was äh, zu tun. Ja, und
2: die, die geglaubt haben, sie haben nicht genug zu tun, die haben ja... Alles dicht machen, kurz mal in die Welt gesetzt. Was war das? Naja, das war ein, wie man glaube ich jetzt im Nachhinein schon sagen kann, ziemlich fehlgeschlagener Versuch mit Ironie und Satire über die Freiheit des Einzelnen in Zeiten der Pandemie und vor allem über die Möglichkeiten, die der Kunst dann bleiben in Zeiten der Pandemie und der Einschränkungen, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, aber ich dachte, in der Satire ist doch alles erlaubt. Ich bin bei
2: dir und äh, es ist auch eine heikle Gratwanderung, aber offenbar ist es nicht möglich, dass man das ohne Konnotation macht. Was für eine Konnotation meinst du? dass man erklärt, dass hier jetzt wie bei einer Triggerwarnung Satire
0: auf einen zukommt. Ach, Achtung, Satire.
2: So sollte fast. Sollte man im
0: Fernsehen auch mal mit so einem Einblender am besten. Offenbar
2: ja. scheint das wichtig ja. zu sein. Und ich erinnere vor allem,
0: mich an, an eine Cotton-Folge, cotton ermittelt, die auch in Deutschland übertragen wurde und äh, wurde dann, glaube ich, für die Deutschen teilweise äh, Untertitel für als Übersetzung und sogar ein Satire-Hinweis gemacht, wo man darauf hingewiesen hat, das ist jetzt nicht ernst gemeint. Denkst du an sowas?
2: Naja, ich denke erstens an sowas, aber zweitens denke ich auch über die unterschiedlichen Distributionswege von Satire. Also wenn ich eine Karte fürs Kabarett kaufe, dann weiß ich, jetzt wird mir der Thomas Maurer oder wer auch immer durchaus nicht immer ernst gemeinte Gedanken präsentieren. Wenn ich im Fernsehen einen Slot anschaue von der Heute Show oder von Willkommen Österreich, dann weiß ich, da wird jetzt zwar vielleicht Zeitgeschichtliches und auch Tagespolitisches behandelt, aber es wird in eine ironisierte Form gebracht. Bei Videos, die über Social Media transportiert worden sind, da hat das augenscheinlich nicht gereicht, dass etwas einfach nur satirisch und ironisch gemeint war.
0: Ja, meine Politik ist ja, glaube ich, also Satire ohne Politik gibt es ja fast nicht, kommt mir vor. Und auch äh, gerade die Medien haben ja eigene Formate. Jetzt denke ich an diese Sendung Gute Nacht Österreich. Die wurde ja jetzt vor, erst vor kurzem eingestellt im ORF. Manche sagen wegen der Einschaltquoten, andere sagen, es war dann vielleicht doch zu kritisch. Aber äh, jetzt hat offensichtlich auch der Öffentlich äh, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt die Aufgabe erkannt, ähm, Satire anzubieten. Ist das ein Bildungsauftrag oder warum macht man das?
2: Naja, das war Gott sei Dank immer schon die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, Satire anzubieten, weil ja die Satire auch Teil der Reflexion politischer Arbeit darstellt. Also wir können in der Satire einfach Dinge aussprechen, die übers Ziel hinausschießen und wenn du dir Jan Böhmermann und sein Verhältnis zur Türkei anschaust, dann äh, weißt du auch, wie wichtig das war, weil dadurch natürlich sogar in höchste diplomatische Ebenen bis hin zum Diskurs zwischen Merkel und Erdogan das Thema der freien Meinungsäußerung diskutiert wurde. Hat aber auch für schwere diplomatische
0: Verstimmungen gesagt.
2: Ja, aber wir sind auf der richtigen Seite.
0: <lacht> Wer ist jetzt wir? Na, wir Westeuropäer natürlich. <lacht> wir Westeuropäer. Aber wir Westeuropäer zum Beispiel, wenn ich, mein, ich, mein, ich denke an Titanic, das deutsche Satiremagazin, die haben ja über den Sebastian Kurz ein, glaube ich, einen Cover gemacht, wo sie geschrieben haben: "Baby Hitler töten". Geht das noch? Ja, voll. Erstens also, ähm, würde ich ja diesen Inhalt
2: als eine logische Folge der Handlungen des Sebastian Kurz auch betrachten, wenn man sich so ausgrenzend benimmt, wenn man die das
0: rechtfertigt Gewalt. Es ist so, die über jetzt, die, jetzt die, die, ist gefährlich. rein
2: methodisch muss die Satire den gleichen Gesetzen folgen, die wir auch im fiktionalen Bereich der Dramaturgie vom Bewegtbild zugestehen. Also mein Lieblingsbeispiel sind die Krimiserien. Wir haben schon in anderer Folge darüber gesprochen. Der Mord muss es sein, der reine Diebstahl reicht nicht, um eine Folge spannend genug zu machen. So ähnlich ist es mit der Überhöhung bei der Satire. Selbstverständlich ist das eine Zumutung aber das ist eine Zumutung, die wir in der Demokratie aushalten und die uns auf etwas hinweist, was wir sonst in der Tragweite und Bedeutung vielleicht nicht realisieren
0: würden. Also du sagst, Satire darf alles. Sie darf Politiker beleidigen, sie darf, sie darf auch einen Mordaufruf zu Politikern äh, rüberbringen. Solange sie dazu sagt, das war nur Satire.
2: Ja, genauso halte ich es ja auch mit der Freiheit und dem Umgang mit Religion. Und Wir Charlie Hebdo ist natürlich völlig in Ordnung, weil das Leben des Brian ist auch in Ordnung und es ist auch die Bettina Reims völlig in Ordnung, wenn sie eine Frau ans Kreuz schlägt.
0: Aber gut, jetzt ist ja äh, das Leben des Brian kein ähm, Produkt einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Zumindest teilweise schon, weil ja die Pythons äh, bei der BBC
2: entstanden sind. Ah ja, aber der Film nicht.
0: Film Wobei die BBC, glaube ich, BBC war es, die in den 80ern die Spitting Image gemacht haben. Und Spitting Image war, glaube ich, an Schärfe auch kaum zu übertreffen, kann man sagen.
2: Du weißt, das soll es jetzt wieder geben und das ist, gibt eine Renaissance von
0: Spitting Image. Kann nicht so gut nicht sein, wie es in den 80ern man war. Man sollte nichts aufwärmen. <lacht> aber das Satire, gab es auch schon immer, auch im öffentlich-rechtlichen.
2: Also zumindest seit den 80ern, einmal auf jeden Fall, aber auch davor mit Dover Bohu im ORF oder. Also in den 80ern weiß ich selber und 90ern, dass es viel gegeben hat. Beispielsweise kann ich mich erinnern, dass wir mit den Krankenschwestern einmal ein Video erstellt haben, wo der Thomas Maurer den Jörg Haider verkörpert hat und im Wahn sich als Robin Hood dargestellt hat der für die Armen und Verfolgten kämpft.
0: Aber ich meine, also ich muss schon sagen, ich tue mir damit schon schwer. Also ich äh, würde, mich, würde es nicht wagen, eine Grenze zu definieren. Ähm, ich würde nicht die Aussage unterschreiben, äh, ich darf alles in der Satire. Weil ich tatsächlich, wenn es um eine, den Aufruf äh, zu einem Mord geht und die Sortiere so gut versteckt ist, dass sie nicht mehr von jedem erkennbar ist, dann haben wir schon ein Problem. Ein Problem, Und wenn ich, Problem, und ich, wenn ich nicht äh, Minderheiten der Gesellschaft dort äh, so massiv äh, in die Auslage stelle, dass ich damit äh, also sozusagen Rassismus zum Beispiel fördere, dann habe ich damit auch ein Problem. Also es gibt schon Grenzen, aber ich, wie gesagt, ich gebe auch zu, ich tue mir schwer, diese Grenze zu ziehen. Letzten Endes liegt das natürlich auch in der Verantwortung von den Menschen, die in der, die Satire machen.
2: Also ich glaube, die Grenzen sind ja relativ klar beschrieben in unseren funktionierenden westlichen Demokratien. Da gibt es einmal das Strafgesetzbuch und ich darf selbstverständlich Minderheiten nicht so diskriminieren, dass ich sie wie die Nazis, die Juden diskriminiert haben durch Satire, verächtlich mache. Das ist einmal das Erste. Das
0: Zweite ist… Weil es gab auch Satire über
2: Juden. Ja, aber da haben wir im deutschsprachigen Raum halt auch eine gewisse besondere Verantwortung. Ich glaube, das darf man da auch durchaus mit einbeziehen und da müssen wir halt vorsichtiger sein wegen unserer Geschichte.
0: Ich glaube schon, dass Satire hat ja meist, meistens sozusagen die Eigenschaft, dass sie ja anknüpft an etwas Bestehendes. Oder Satire funktioniert ja auch nur, wenn ich einen Bezug zu etwas herstelle, das die Leute kennen und wissen. Aber auch, indem ich bestehende Gedanken, bestehende Emotionen, bestehende Wahrnehmungen verstärke. Also ich denke gerade an so Karikaturen, also jemand, der in einem, wie der Bamesberger oder der Teix, also Leute, die in politischem Umf Kontext Karikaturen machen, ja eigentlich oft auf, auf vielleicht auf Klischees, aber auf Vorurteile oder auf Wahrnehmungen aufbauen und diese eben massiv überzeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist aber schon problematisch, weil ich ja damit etwas verstärke, was vielleicht nicht so ist.
2: Naja, bei Dykes ging es ja nicht nur ums massive Übersteigern, sondern auch ums Diminuieren. Also, er hat ja den lautesten und typischsten österreichischen Archetypen die kleinsten Schwanzahlen
0: gegeben. <lacht> okay, aber was heißt das? Was ist sozusagen die Hintergrundaussage davon?
2: Dass das Problem das Selbstwertgefühl ist, die Selbstachtung. Und das führt mich zu dem wichtigen Argument, warum wir über alles satirisch und ironisch arbeiten dürfen der Mensch, der über sich selbst lachen kann, ist ein reifer Mensch. Und das sollten wir alle zu werden versuchen. Und die, die das nicht zulassen und intolerant sind, sind meistens die Kleinen mit den kleinen Schwanzhallen. Das
0: ist vielleicht auch ein Vorurteil. Oder gibt es da Studien dazu? Ich kenne keine. Aber tatsächlich ist es natürlich, also gerade für jemanden in der Politik, die eine Person, die politische Verantwortung übernimmt, wahrscheinlich auch nicht so ohne, sich dann in der Zeitung nicht nur zu lesen, sondern auch zu sehen und dabei in Kauf zu nehmen, dass man sich lustig macht über die Körpergröße oder über abstehende Ohren oder über eine große Nase oder eine kleine Nase oder irgendwelche Dinge, die einen vielleicht schon seit einer Kindheit verfolgen und die man halt jetzt in der zehnfachen Vergrößerung sozusagen unter der Lupe jeden Tag in der Zeitung sieht. Also wo
2: ich dir recht gebe und wo für mich viel mehr Schmerzgrenze liegt als bei der Wahrnehmung des einzelnen Politikers, der einzelnen Politikerin, ist das Umfeld, die Verwandtschaft, sind die Kinder, sind die Freunde, die Eltern. Und da denke ich, wäre viel eher die Schere im Kopf für die Kreativen anzusetzen, wäre es uns unangenehm. Wenn diese Karikatur zum Beispiel jetzt die Kinder der Beate Meindl-Reisinger sehen, wenn zack, zack sie da in eine komische figurale Darstellung bringt. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist eine ich, Grenze, weißt du. Ich kann das auch akzeptieren, aber ich würde die Grenze eben eher in diesen Soft Skills sehen und in dieser zusätzlichen
0: Ebene, nicht in der das also beim Politiker offen, darf man alles, aber bei der Familie ist Schluss. Naja, also es klingt so <lacht> komisch, aber ich würde dem was abgewinnen können, ja. Was mir ja auffällt, ist, dass Nachrichten, also so Nachrichten von News-Formate und Satiresendungen immer mehr verschmelzen, oder? Also jetzt habe ich vorher gesagt, Gute Nacht Österreich, war ja auch so eine Halb-News, Halb-Satire. Oder auch wenn ich jetzt denke an Deutschland, die Heute-Show oder dieses Neo-Magazin Royale, Stichwort Böhmermann. Oder in den USA, vor allem die Daily Show, Last Week, Tonight. Also das sind alles so Formate, die eigentlich diese Grenze gar nicht mehr schafft ziehen. Was ist jetzt wirklich News und was ist Satire? Es gibt Leute, die sich quasi ihre Informationen über ihre Berichterstattung aus diesen Satiresendungen holen.
2: Ja, ganz eindeutig. Also Stermann Grissemann sind ja da ein gutes Beispiel. Peter Klein war das auch. Das ist aber im deutschsprachigen Raum auch schon ziemlich gelernt. In Amerika sowieso und in England auch, aber auch bei uns. Du kannst dich vielleicht noch an Rudi Carells Tagesschau erinnern. Rudi Carell hat die Tagesschau persifliert und dort ja auch für große, ähm, auch diplomatische Verwerfungen mit damals mit dem Iran gesorgt.
0: Ja, was, was war da die Geschichte? Ja, da
2: hat er auch irgendwie einen Turban aufgesetzt oder was weiß ich <lacht> und äh, sich selbst. Und ich müsste es jetzt genauer nachschauen. Aber Rudi Carell war auch einer, der dann vom Schirm genommen wurde.
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Satire ist ähnlich wie die Religionsfreiheit ein Kind der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2013 gilt Satire als Teil der Meinungsfreiheit, die wiederum in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist. Diese steht in Österreich im Verfassungsrahmen. Der zuständige Artikel 10 der Konvention schützt das Recht auf freie Meinungsbildung und Meinungsäußerung. Er schützt jedoch auch diejenigen, deren Rechte durch eine komplett freie Meinungsäußerung gefährdet werden. In Österreich gibt es zum Beispiel das NS-Verbotsgesetz, das die Verharmlosung oder Leugnung des Dritten Reichs unter Strafe stellt. Auch gezielte Beleidigungen oder Schmähkritiken fallen nicht unter den Begriff der Meinungsfreiheit. Als Schmähkritik werden beleidigende Witze oder Äußerungen bezeichnet, die sich gezielt gegen eine Person und nicht gegen eine Sache richten. Keine Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt es in den USA.
0: Aber was schon was Interessantes ist, ist, dass ja die Leute die Satire machen ja oft politisch eher quasi in der eher vielleicht, mal sagen wir mal so, Mitte-Links stehen, oder? Also gut mittlerweile gibt es ja auch den Wegscheiter auf ServusTV, der explizit eher sozusagen jetzt eher in die rechte Richtung tendiert. Oder auch der Gerald Groß, der mir eigentlich mittlerweile ein, irgendwo eine, einen Twitter zwischen Politiker und Satiriker vorkommt. Der weiß nicht so recht, aber der macht auch fast jeden Tag seine Kurzeinschaltung und ist damit eigentlich auch eher im, im rechten Lager zu Hause. Ja. Verändert also, sich da gerade was? Ob
2: der Herr Wegscheider nicht eher Realsatire ist als Satire, würde ich jetzt auch noch einmal zur Diskussion stellen. Sonst glaube ich einfach, dass die Mitte-Links-Liberalen die besseren Menschen sind und daher mehr
0: Humor haben. Verstehe. Das war vielleicht auch eine etwas äh, einfältige Sichtweise. Nein, Sichtweise. weil
2: wenn jemand reaktionär und rückwärtsgewandt ist, dann hat er nicht so viel Fantasie wie die anderen. <lacht> es ist einfach so.
0: Hm, verstehe. Ja, also ob man das jetzt äh, so stehen lassen kann. <lacht> aber es ist tatsächlich, man tut sich schwer mit vielen Gegenbeispielen, weil tatsächlich, also wenn ich an Komiker, Satiriker bis hin zu Schauspielerinnen und Schauspielern denke, sind die wahrscheinlich alle eher links. damit. Also ob das jetzt links und rechts überhaupt noch ein Kriterium ist, das sei dahingestellt.
2: aber, naja, aber Man
0: an... merkt es daran, welche Themen sie dort bringen, oder? Mit welche Themen äh, sie verwenden in ihren Sendungen. Und auch, worüber sie sich lustig machen, worüber nicht.
2: Ja, du kannst ja, wenn du Schauspieler schon erwähnst, denk an Mel Gibson und wie hat der das Schicksal Jesu verfilmt mit seiner Brutalität und mit dieser blutrünstigen Geilheit auf noch mehr
0: Schmerz und, und Niedertracht. Aber das war aus einem sehr religiösen Motiv heraus. Genau, und, und fundamentalistisch-religiösen Motiv. Ja, das sind
2: ja diese Reaktionären, über die wir reden. und die haben halt wahrscheinlich auch gar nicht so viel Kraft, sich selbst in Frage zu stellen. Also ja, ich, würde jetzt, ich würde Satire vielleicht auch als eine
0: Qualität eines hohen Diskurses beschreiben. Aber, aber trotzdem mache ich mir eigentlich Sorgen, wenn immer mehr Menschen quasi Satiresendungen als Quelle für Information äh, betrachten und noch dazu dann diese Quelle eine ganz klare politische Schlagseite hat. Also da müsste ja dir als äh, Medienmaniac äh, eigentlich äh, ja überhaupt das Geimpfte aufgehen. Weil du sagst eigentlich, das hat ja wohl mit äh, objektiv und mit äh, umfassendem Ansatz ja nichts mehr zu tun.
2: Ja, du siehst mich jetzt ein bisschen mundstart, weil du wahrscheinlich in der Theorie recht hast, in der Praxis. Aber denke ich, dass die Leute, die sich mit äh, satirischen Formaten sozusagen ihre Informationen holen, dann immerhin zu einem Thema hingebracht werden, auf das sie vielleicht sonst nicht gekommen wären. Wir haben ja es mit einer Gesellschaft zu tun, die klassischen News nicht mehr so nützt, wie das früher noch der Fall war in unserer Gesellschaft, dass man sich um halb acht zu den Nachrichten gesetzt hat oder in Deutschland halt um 20 Uhr zur Tagesschau. Das nimmt ja etwas ab, gar nicht so stark, wie man glauben würde, weil die ZIP hat, als sie durchgeschaltet wurde, während der Covid-Zeit 1,6 Millionen Zuschauer gehabt. Das musst du mal vorstellen. Von
0: neun Millionen Österreichern ist das schon ein beträchtlicher Anteil. Und Wobei von den 9 Millionen nicht alle äh, imstande sind, fernzuschauen.
2: Das Zweite, aber wo du natürlich recht hast, ist, dass man immer das Satiator alterer Bas auch, wenn es geht, in der Satire nützen sollte.
0: Und äh, wie, wie funktioniert das dann praktisch? Dass ich mich dann in
2: der Woche drauf über die Wendy Wagner ist. und ihre... Musterschülerhaftigkeit lustig machen und dann kritisiere ich eine linke Politikerin.
0: Und das ist dann öffentlich-rechtliche Satire?
2: Mag sein, <lacht> dass das eine Sehnsucht ist, aber ich glaube auch, dass der Peter Pilz viel hat aushalten müssen und ich glaube auch, dass es auf der sogenannten linken Seite viele gibt,
0: die was auszuhalten haben. Wie war denn das? Es gab einmal dieses Projekt die Staatskünstler. Das war ja eigentlich schon also in sich schon, glaube ich, Satire. Und die haben es aber nicht lang geschafft im OF. Ja,
2: aber was an den Staatskünstlern so ganz besonders ist und warum sie wirklich exemplarisch positiv äh, in meiner Erinnerung verankert sind, liegt darin, dass der Flo Schäuber, der Robert Balfrauder und der Thomas Maurer nur Originalzitate von Politikerinnen und Politikern verwendet haben. Und das hat wie gespielt gewirkt weil es so unrealistisch war, welchen Themen sich die gewidmet haben und in welcher Art sie Themen auch kommentiert haben. Und das ist der große Verdienst des Florian Schäuber, der da wirklich exemplarische Arbeit leistet, dass er nicht angreifbar war. Und sie haben keine einzige Anzeige gehabt. Aber
0: sie haben es nicht lange geschafft im ORF.
2: Naja, es waren ein paar Jahre und später dann haben sie es ja auf Puls 4 äh, weitergemacht und das ist du schon das Dilemma. Puls 4 hat ihnen zwar den Raum gegeben, aber dann war das nicht Quoten erfolgreich genug und deshalb gab es dort keine Verlängerung. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass sie ab und zu noch was online präsentieren übrigens als Brand und immer wieder auch äh, ein Buch oder ähnliches herausbringen, aber dass sie halt keinen regelmäßigen Sendeplatz haben, da braucht man halt einen ORF.
0: <lacht> aber, das haben wir schon in einer anderen Sendung gesprochen. <lacht> aber, wenn du jetzt sagst, interessant, sie haben, verwenden nur Originalzitate. Genau das Gegenteilige Konzept hat ja, verfolgt ja Maschek, die quasi das Originalbildmaterial verwenden, aber selber drüber sprechen, also das heißt, anderen, dem einen anderen Text geben. Und ich muss gestehen, es ist tatsächlich sehr unterhaltsam, immer wieder, was sie aus politischen Geschichten machen, egal ob es eine Angelobung beim Bundespräsidenten ist oder eine Regierungssitzung. Aber was ich mich trotzdem frage, ist, Warum ist die Politik ein so beliebtes Opfer für die Satire, erstens? Und zweitens, was macht das denn mit der Politik? Weil wir wissen alle, dass die Politik einfach unter einem schlechten Image leidet und Menschen einfach viel schimpfen über Politik, aber Politik so unendlich wichtig ist weil die Politik über all das entscheidet, was unser Leben prägt und wie wir miteinander leben. Und umso wichtiger wäre es ja dem auch, sich quasi auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auseinanderzusetzen.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass Satire der Politik schadet, weil da gibt es ja diesen Spruch, Hauptsache mein Name ist richtig geschrieben. Erst wenn ich als Puppe dann bei Spitting Image auch vertreten war, habe ich was gegolten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Katalysator, dass man eben sogar Politik und die Tragweite der Entscheidungen, die da getroffen werden, kann man nicht hoch genug hängen. Und ich sehe das genauso wie du. Dort gibt es unglaublich viel Verantwortung. Trotzdem darf man es auch nicht bitter ernst nehmen. Und man kriegt da gewisse Leichtigkeit. Du weißt doch, dass es bei Begräbnissen eigentlich immer dann erst gemütlich wird oder schön wird. Und ich sage absichtlich schön, wenn beim Leichenschmaus über die Verstorbenen auch gelacht wird. Und man in positiver Erinnerung deren Leben auch noch einmal Revue passieren lässt. Ja, aber
0: die Leute in der Politik leben ja noch. Ja, aber diese <lacht> Leute in der Politik,
2: glaube ich, äh, haben auch dann am meisten Zuspruch, wenn sie eben, wie vorhin schon erwähnt, bereit sind, sich selbst auch in Frage zu stellen. Und ich kann mich also nur wieder. die das
0: nicht sowieso jeden Tag durch das, was sie da... Sie sind ja jeden Tag einer, einer Armada an Kritik ausgesetzt. Also denen bleibt ja gar nichts anderes übrig.
2: Ja, aber wahrscheinlich ist es eh lieber der Dykes äh, macht über sie einen, einen Cartoon, Gott hab ihn selig, als äh, sie müssen sich anhören, was der Kickel von ihnen hält.
0: Aber warum, nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum ist die Politik so beliebt bei der Satire, glaubst du?
2: Naja, weil sie so unglaublich moralisierend
0: ist. Warum äh, gibt es nicht viel mehr Satire über die Wissenschaft oder über die Kultur oder über den Sport? Sport die noch am ehesten. Es <lacht> ja, gibt wohl kaum einen Fußballspieler, der nicht schon äh, Opfer der Satire wurde. Aber es ist trotzdem immer noch die Politik mit Abstand, glaube ich, das beliebteste Betätigungsfeld der Satire.
2: Naja, also ich nehme an, es hat, wie vorhin schon gesagt, auch mit dieser ungewollten Komik zu tun. Ich bin ganz im Ernst ein großer Verehrer des Rudolf Anschober und ich finde, er hat das toll gemacht. Aber die Art, wie er kommuniziert hat, das sind jetzt die entscheidenden Tage, konnten wir alle schon mitsprechen.
0: Das ist dann Realsatire.
2: Eindeutig.
0: Und <lacht> die die Tagespresse hat das ja mal sehr schön gemacht. Die hatten anlässlich des ähm, Eintritts von der Eva Klavischnik zur Novomatik äh, eine Ausgabe äh, gemacht, wo sie die Originalschlagzeile aus einer Tageszeitung übernommen haben. Also die haben gar nichts selbst erfunden, sondern einfach die Originalschlagzeile genommen und haben das als Satire <lacht> verkauft. Ja,
2: oder auch wenn du rund um den Lockdown die Tagespresse angeschaut hast und da war gerade die Brand-Veränderung bei Billa und Merkur zu Billa Plus und dann kam die wunderschöne Beschreibung, dass Niederösterreich in Zukunft Wien Plus heißt. Also das habe ich geliebt.
0: <lacht> ja, immer wieder unterhaltsam. Aber das heißt, vielleicht hilft uns ja auch ein bisschen die Schwere, uns der Schwere zu befreien, die wir in der Politik haben, vielleicht jetzt vor allem in so Zeiten wie Corona. Ich glaube, es sind nicht solche Krisen, die besonders eine Hochzeit der Satire
2: ja, einerseits ja. Andererseits, als der erste Lockdown vor ein bisschen mehr als einem Jahr ausgerufen wurde, da waren ja alle relativ ruhig. Und ich glaube, das spüren Künstlerinnen und Künstler schon genau. Wann ist der
0: Moment, wo man einmal zwei Tage Ruhe gibt? Aber zwei Tage sind dann auch genug. Das heißt, am 17. März ist schon wieder losgegangen. Damals habe ich nicht so genau mitverfolgt. Aber ich glaube, das war auch am 20. März noch nicht genug Aufmerksamkeit für Satiriker. Damals da, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich ein paar Tage mal Funkstille war.
2: Ich glaube auch, dass das eben sehr angebracht ist. Und das, was du zu Recht auch einforderst, dass man manchmal die Tragweite der Entscheidungen auch akzeptiert, das können ja Menschen, die sich das Schöne wie das Scheußliche in ihrer Fantasie vorstellen können, auch gut einschätzen, weil sie ja in beide Richtungen, wenn du so willst, Kapazitäten haben. Und deshalb war es dann, glaube ich, in meiner Erinnerung auch wirklich einige Tage sehr ruhig.
0: Also sagen wir zusammenfassend, die Satire ist auch äh, durchaus ein, vielleicht ein, hat einen pädagogischen Auftrag, in dem sie den Menschen hilft, äh, schwere Dinge zu verarbeiten, leichter zu verarbeiten. Die Politik kommt halt dabei zum Handguss <lacht> äh, und wird vermutlich nichts an ihrer äh, mangelnden Beliebtheit ändern. Aber damit muss sie vermutlich leben.
2: Lass mich zum Abschluss noch zwei kurze Schnuren erzählen oder eigentlich eine Schnurre mit zwei Beispielen. Ich habe ja mal eine Comedy verantwortet, wie vorhin schon erwähnt, die hat die Krankenschwestern geheißen. Und da haben wir eine Rubrik gehabt, die hat die Frage der Woche geheißen. Und unser Prinzip bei dieser satirischen Frage war das, dass es sich um eine sogenannte realistische Frage gehandelt hat. Also wir haben nichts Absurdes gefragt, aber wir haben absurde Antworten bekommen. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass ich glaube, Satire sollte auch schulen, genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören. Wir haben beispielsweise die Frage gestellt, ob das Bundesheer Erdgeschosse verwenden sollen, dürfen, darf. Und viele Menschen in der Neubaugasse haben gemeint, nein, nicht auch noch neue Waffensysteme. Oder wir haben die Frage gestellt, was eigentlich die Leute davon halten am Viktor-Adler-Markt, dass die Vera Ruswurm heterosexuell ist. Die fanden das fürchterlich. Das muss man den Kindern nicht zumuten. Und diese beiden Beispiele mit den beiden völlig unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die wir da befragt haben, zeigt, wie wenig man zuhört, wie wenig man eigentlich wahrnimmt, was man hört. Und da kann Satire eine ganz tolle Funktion erfüllen, dass wir viel konzentrierter auf Details schauen. Aber ich finde Erdgeschosse wirklich gefährlich. In diesem Sinne, Ferry, danke für deine Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bitte lass deine Mutter von mir
0: grüßen. Mache ich gern, Ebenso an deine.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspirisfilm.